0: No Explicador de hoje analisamos os protestos na China contra a política Covid-0. São convidados António Cairo, antigo correspondente da agência de notícias Lusa na China e Jorge Tavares da Silva, professor da Universidade de Aveiro e especialista em assuntos chineses. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira. Muito bom dia, bem-vindos ambos ao Explicador. Estamos, de facto, perante protestos muito raros na China. Primeiro contra a política Covid-0, agora também contra a liderança de Xi Jinping. António Keir, bom dia, bem-vindo. Isto tem algum significado especial, alguma coisa que pode mudar na China? Ou digamos que são protestos que serão passageiros e, basicamente, que serão controlados pelas autoridades?
1: Muito bom dia. Bem, estamos em cima ainda do acontecimento, como se costuma dizer, mas os os protestos populares na China são bastante frequentes, mais, embora não sejam tão noticiados como estes que estão agora a ocorrer, mas são bastante frequentes na China. Houve uma altura até, os protestos populares têm a designação oficial de incidentes de massas, houve uma altura até que o número exato de incidentes de massas eram divulgados Publicamente, há estudos da Academia de, China de Ciências Sociais sobre isso, e lembro-me, em alguns períodos, chegava a haver mais de 10 mil por ano, uh, sobretudo por problemas de natureza económica, social, de justiça, ambientais, grandes manifestações, algumas com dezenas de milhares de pessoas. Desta vez, a novidade é que, por um lado, o tempo ocorre uh, cerca de um mês depois do Congresso do Partido Comunista Chinês ter consagrado uma, o Xi Jinping como grande líder e o único grande líder da China no, numa viragem muito mais, acentuadamente, mais ideológica e mais dura e mais autoritária. E, por outro lado, ao contrário do que era habitual nos chamados incidentes de massas relatados, conhecidos na China, desta vez o alvo não é nenhuma autoridade local, mas tinha própria, o próprio centro do poder e, em particular, o, o presidente Xi Jinping foi foi pedido a sua demissão numa numa manifestação em Xangai, a cidade ainda por cima mais cosmopolita, mais a capital económica da China, e multiplicaram-se por outras cidades. Novidade também é é, o aparecimento de manifestações e de concentrações de protesto em universidades, nomeadamente na Beidá, que foi o berço do Movimento para a Democracia em 1989, e na Tsinghua, outra grande universidade, também em Pequim, e assim como relatos de protestos em Wuhan, Chandu, Urumqi, no Xinjiang, enfim, é um movimento muito amplo e que não se via desde as manifestações para a democracia de 2019. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir.
0: Vamos ver então, Jorge Tavares da Silva. Bom dia, bem-vindo também a este explicador. O António Caedo já aqui, no fundo, trouxe aquilo que que, que é invulgar ou ou novidade nestes nestes protestos. Acha que pode haver, de facto, já na China alguma massa crítica social ou alguma força para manter estes protestos durante algum tempo?
2: De alguma forma, e eu pegando um bocadinho nas palavras anteriores de, de António Caelho, que, que confirmo completamente uh, e concordo completamente com, com o que disse, e, e inclusivamente a questão da, 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 das, muitas vezes das, das, das manifestações uh, regulares que costumam existir às vezes as milhares e por, por questões essencialmente económicas, desta vez numa dimensão política, eu acho que o fator estudantes É aquilo que de alguma forma diferencia de outros contextos anteriores e portanto parece haver aqui alguma, e isso é que nós não sabemos, eventualmente alguma eventual ligação às estruturas do Partido Comunista Chinês contrárias contrárias a, a Xi Jinping e portanto poderá haver aqui ou não, não sabemos, isso será uma questão também a averiguar nos próximas horas, nos próximos tempos, se há ou não alguma mobilização, algum incitamento político detrás, por detrás destes estudantes no sentido de os poder manifestar. Portanto, de alguma forma, eu considero que sim poderá haver aqui alguma massa crítica no sentido de de demonstrar esse descontentamento, mas ele habitualmente é limitado pela pela ação do Governo, pela pela ação policial. E portanto, mas eu sim considero que que existe esse descontentamento. É, também há aqui uma questão que eu acho que é importante. Quando olhamos para a China temos a tendência para, para identificar o país como se todo estando à volta de Xi Jinping, a haver aqui um sentido único no país, e isso não é exatamente assim. E, portanto, de uma manifestação que começa numa questão de saúde, uma questão de, 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 de controle... Contra a política de, de
0: Covid-0. COVID Aliás, zero, mas já, já agora... Já está
2: a ter uma dimensão política também, não é? Então, é? Também já está a ter uma dimensão política.
0: Claro. Já agora, no fundo, o resto que é identificado para estes protestos, um incêndio com algumas dimensões que terá terá provocado a morte de de, de 10 pessoas num num prédio e que a população diz que elas não puderam sair de facto, porque devido à à política, às restrições de mobilidade na política de Covid-0, tinham as portas do prédio fechadas por fora e, portanto, morreram por causa disso. Tónio Queiro, como diz Jorge Tavares da Silva, se houver aqui alguma semente disto dentro do Partido Comunista, o assunto pode ser mais sério?
1: Exatamente, e se se existir dentro do Partido Comunista uma facção disposta a, 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 a cavalgar, digamos, esta onda de protesto popular, isso pode dar uma grande crise política. Foi assim que aconteceu em 1989, onde o partido acabou por se dividir e ganhou a facção mais autoritária, que impôs a lei marcial, e depois mandou avançar o exército, ironicamente chamado Exército Popular de Libertação, a disparar nas, rua, nas ruas de Pequim. Desta vez o. Aqui o, há um grande incómodo, descontentamento e cansaço da, da população, relativamente, sobretudo da população urbana, relativamente à política de Covid-0. Um incidente que expultou este, estes protestos em mais de uma dezena de cidades chinesas, começou, como, como já foi uh, referido, uh, em Urumqi, a capital do, de, do Xinjiang, no do noroeste da China, E as autoridades locais já já negaram que que a política de Covid-0 tenha tido alguma influência na resposta ao incêndio. De qualquer maneira, a mensagem passou e inflamou literalmente a disposição das pessoas. Há também um elemento que tem vindo a, a... continua a, a dificultar e a embaraçar as pessoas é os contínuos e erráticos políticas de confinamento que as, que as pessoas estão sujeitas com os contínuos testes e e que apareceu, aliás, um hashtag que acabou por ser proibido depois, quando dizia, será que vivemos no mesmo planeta? Porque os chineses veem na televisão o mundial de futebol, uhum. por exemplo, onde, as, onde, tu, onde aparentemente a vida decorre normalmente, como nos tempos anteriores à pandemia, e eles próprios, na China, estão suje- que é um país que já declarou a vitória sobre o Covid há cerca de um ano, e que agora está com um número de casos que não se via há vários meses, no sábado foram 40, quase 40 mil, e eh, as pessoas estão sujeitas a, 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 a confinamentos, isoladas em casa, as próprias autoridades locais a, não sabem muito bem como atuar, às vezes a, são demasiado severas, outras vezes não sabem o que fazer, porque num sistema como o chinês a principal preocupação dos burocratas locais é agradar aos superiores e isso não dá muita criatividade, como se imagina, uhum. e a situação é realmente um grande cansaço.
0: Já agora, António Queiro, a, a propósito do, do, do Mundial, de facto que é mais um, mais um ponto que pode levar os chineses a fazer comparações, eh, já li relatos de que as transmissões dos jogos de futebol eh, eh, feitas para a China eh, tentam, eh, no fundo, eh, eh, distorcer a imagem das bancadas para que na China não se veja que as pessoas nas bancadas já, já não usam máscara eh, do lado não, de
1: não, não posso confirmar, nem desmentir isso, mas não me admiraria que pudessem fazer esse tipo de, 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 de operações. Vi relatos é, para na imprensa
0: britânica, a... eu também tive dúvidas das fontes de informação, hoje em dia é preciso cuidar, de mas, mas devia no The Sun a notícia e, portanto, tomei como se boa. CCTV,
1: se for a CCTV a ter o controle da transmissão em direto dos jogos, a televisão estatal da China, ela poderá fazer isso. Se for outra estação, é, é um bocado difícil ver isso de qualquer maneira, é, é muito É sempre possível ver através de de, de VPN ou através de de outras situações, é possível confrontar isso e isso seria ainda mais mais hostil relativamente ao sentimento das, das, das da populações. População.
0: Sem dúvida. Jorge Tavares da Silva, esta exposição, hoje o mundo é diferente daquele de Tiananmen, por exemplo, em 89, há 33 anos, hoje a exposição global é muito maior, quer na entrada, quer na saída da informação, até que ponto é que isto poderá ser, de facto, um fator diferente na forma como as autoridades gerem este, gerem este protesto? Já por exemplo, um protesto formal da BBC após a detenção do jornalista, e sobre isto o governo britânico também já protestou. Portanto, hoje e a atenção sobre a China também é maior.
2: Exatamente, isso é um grande, uma das grandes alterações em relação à, à situação anterior. É evidente que hoje a população está exposta a um conjunto de meios que lhes permite mais informação, apesar de todos os, os condicionalismos, mas a imagem, essa é a grande mudança, é que a imagem da China em relação aos últimos anos, hoje está muito mais filtrada. Não é, não é apenas numa questão de filtragem, está sobretudo, há uma reação, se quisermos, internacional, muito mais atenta ao contexto da China, sobretudo depois do do conflito na Ucrânia e outros acontecimentos, e sobretudo a questão de Hong Kong, e também, já agora acrescentando também a questão de, de Taiwan, há hoje menos tolerância do ponto de vista internacional, e particularmente dos Estados Unidos, em relação àquilo que vai acontecendo na China. Portanto, há imediatamente um contexto de reação internacional a qualquer uh, movimentação ou a qualquer desta, uh, destas situações que vão acontecendo do ponto de vista social uh, na China. Portanto, essa é, se calhar, um, um dos grandes, uma das grandes uh, alterações que nós encontramos aqui. Agora, eu também gostava de dizer que no fundo há aqui um, um fracasso do ponto de vista do projeto político de Xi Jinping em relação à Covid-19. Nós não nos podemos esquecer que a Covid-19 foi apresentada politicamente como um sucesso da China em relação, por exemplo, aos Estados Unidos que tinham uh, o seu modelo político que estava em decadência e que não conseguiam controlar a questão da covid Portanto, é um programa político uh, assumido por Xi Jinping que agora vai mostrando fissuras e isto é quase um perder a face perante a sua população e perante o mundo. E isto normalmente cria instabilidade, isto vai se vai depender muito da persistência destas manifestações se as manifestações persistirem eu não tenho dúvida nenhuma que haverá uma reação forte por parte do governo no sentido de desmobilizar tudo isto porque há aqui quase um perder de face perante todo este projeto, esta afirmação da Covid-19 quase como um lema político de triunfo do modelo de socialismo com características chinesas, e isso é no meu ponto de vista tendo em conta que as mobilizações, as manifestações estão em tantas cidades, ainda aqui na sei sejam relativamente, relativamente reduzidos, tendo em conta a população total chinesa, não deixa de ser uma, um desafio, uma afronta ao objetivo de, de, de Xi Jinping e, portanto, estará certamente muito zangado com toda, com hum. toda esta situação.
0: Já estava a Silva, quando diz que se isto persistir, será uma reação eh, musculada da parte das autoridades, estamos a falar do uso da força, claro.
2: Claro, normalmente são os meios utilizados pela China para resolver este tipo de de questões. E nós estamos a assistir a uma questão que começou exatamente uma mobilização por causa da questão da Covid e já estamos a pedir a a, a admissão de de, de Xi Jinping, já estamos a pedir e a fazer pedidos políticos e, portanto, o efeito de contágio é o grande perigo. De, de, deste, deste tipo de manifestações. Não esquecer quem 89 começou com uma pequena, uma pequena não foi um funeral, mas foi uma foi uma demonstração à rua e ao banco. Era um líder que tinha falecido na altura na Intianna Claro que havia um contexto político por detrás. É isso que precisamos saber agora. E a partir de um, enfim, de uma, de uma, de uma, de uma saudação que foi feita na Praça Intianna foi todo aquele fenómeno de arrastamento, de, de, de contágio que depois houve ali nas, nas semanas. Hum. Hum. Esse poderá ser um dos perigos, certamente agora, neste, neste, nestes, nestes incidentes, que as pessoas vão vendo, evidentemente, e vão se identificando e vão, e vão e se mobilizando umas a outras. Eventualmente também, aderindo, certo, claro. Aderindo.
0: António Queiro, mesmo para terminar este explicador, acha também que, ou achas que, que este, que de facto, pode haver aqui um rastilho para uma coisa que pode crescer nos próximos dias?
1: a China é toda ela um grande coquetel de contradições desde há muito tempo e, e como o Presidente Mao, que é o grande inspirador do, do Xi Jinping, sempre, sempre gostava de dizer, uma pequena faúha pode pegar fogo à pradaria. Será esta a tal faúha? Não sabemos. O, o que sabemos acerca da China é que o inevitável nunca acontece, o que acontece é sempre inesperado. E, de facto, como o professor Jorge Tavares da Silva há bocado falou, é o, a questão do, da, da política do tratamento do, do Covid-19 era apresentada como uma manifestação da superioridade do sistema chinês sobre o sistema capitalista. E quando os, o número de mortes do Covid nos Estados Unidos apareceu, uh, ultrapassou um milhão de casos, isso foi notícia, grande notícia na televisão chinesa, porque na China, apesar da sua enorme população, 1.400 milhões de habitantes, um, o número de mortes é, é inferior a 6 mil, muito menos que em Portugal, por exemplo. E, fizeram, e a liderança do Partido Comunista Chinês fez disso um grande campo de batalha. O professor Jorge Tavares de Silva tem toda a razão a dizer que para o Xi Jinping trata-se de uma grande perda de face e, sobretudo, revela, por outro lado as grandes dificuldades e os grandes problemas da China. A grandeza da China é também a fonte da sua fraqueza. Cerca de um terço das pessoas com mais de 70 anos, e este um terço significa 90 milhões de pessoas, só tomaram duas doses da vacina. Já para não falar da qualidade e da eficácia da vacina chinesa, que segundo muitos observadores ocidentais, é verdade, não, tem, não, não é idêntica à que tem no Ocidente e que tem permitido este o um, desenvolvimento geral que nós vivemos na Europa atualmente.
0: Claro, claro. Muito bem. António Queiro, Jorge da Vaz da Silva, obrigado a ambos pela presença neste explicador. É um tema este de, dos protestos na China que vamos seguramente continuar a acompanhar nas próximas horas e dias. Bom dia, obrigado. O explicador desta segunda-feira vai ficar disponível nas plataformas podcast e também no site do Observador dentro de instantes. Também dentro de instantes abrimos o gabinete de guerra com o historiador Bruno Cardoso Reis e até ao final da hora vamos estar à conversa com o Pedro Brunhosa. Ele fez uma versão especial do Hino de Portugal que vamos ter a oportunidade de ouvir até às 10. Para já, a síntese das 9h30 com a Carla Jorge de Carvalho.